0: Мы немножко повторим с вами, что было до этого, если кто-то не вел конспект, чтобы напомнить друг другу себе о том, какие же посвящения необходимо сделать каждому из нас, чтобы жить, проживать эту жизнь эффективно. Да? Этих посвящений может быть, возможно, больше для кого-то, но я выделил, как мне кажется, определенных фундаментальных пять, которые влияют на всю нашу жизнь. И первое посвящение, которое необходимо сделать каждому верующему человеку, как мне кажется, первое посвящение – это выделить время для того, чтобы общаться с Богом, выделить время на познание Его воли. Для чего нам важно выделить время? Вы знаете, вот мы живем с вами жизнь, и когда у нас в уме, вот сделаю это завтра, да? У вас всех есть такая мысль о каких-то делах, сделаю это завтра. Но завтра приходят одни дела, вторые дела, третьи дела, и ты вроде завтра не сделай. думаешь, а сделаю это тогда послезавтра. Послезавтра приходит, и ты также опять же думаешь, ну одно дело здесь важно здесь важно здесь важно и ты так вот живешь и каждый раз некие важные дела откладываешь все дальше и дальше на завтра и на новое завтра и на новое завтра потому что не запланировал это время для чего-то но когда мы в своем расписании выделяем к примеру вот всем утра я проведу время с Богом. Чтение Библии. Вот в календаре просто записываю. Вот в моем календаре или там на листочке бумаги в 7 утра, ну у кого-то может там в обед или вечером, я проведу время с Богом. Что происходит, когда наступает 7 утра? Вы видите свой план, и у вас уже становится внутри вас выбор, а чему же я отдам приоритет в этом времени? Уже нет такого, что, а вот это важное дело, это важно, вы становитесь перед выбором. Ну, по крайней мере, я становлюсь перед выбором. Когда у меня запланировано что-то на конкретное время, я становлюсь перед выбором. Делать это, то, что я запланировал в это конкретное время, или отдать приоритет чему-то другому. Здесь у нас возникает уже проверка наших приоритетов. И если нам на самом деле важен важны отношения с Богом, то мы подвинем остальные планы ради того, чтобы развивать отношения с Богом. Но почему же нам важно развивать отношения с Богом? Потому что это приводит к нас к осознанию, пониманию нашей цели, зачем мы здесь на этой земле. У людей, которые не верят в Бога, не знают Его, они придумывают для себя цели. Потому что они не открывают их. Мы с вами, мы открываем для себя цель от Бога, который, который Бог имеет для нас. В церкви мы тоже не придумываем видение церкви. Не придумываем видение на этот период. Знаете, вот нам захотелось поменять направление, и мы придумали себе новое направление, куда двигаться. Нет, мы открываем его потому что у бога есть мудрость и водительство и план относительно каждой жизни относительно нас с вами поэтому нам с вами нужно открыть его и знаете если люди которые не верят в бога они чаще всего ну как бы выбирают для себя план но чаще всего они разочаровываются бывают достигая его не достигая меняя свои планы сегодня у меня план один завтра план дорогой послезавтра план третий и четвертый. А то, что с Богом интересно, то, что в Бога призвание, оно неизменно от тебе. Он открыл его тебе или открывает, и оно не меняется. Знаете, Бог не тот, который вот сегодня подумал одно а тебе, завтра другое, послезавтра третье, и ты даже уже не знаешь, что думать в своей жизни. Ты просто запутался в том, какие планы тебе достигать, потому что все как бы меняется каждый день, а потом подумаешь, а зачем мне вообще что-то достигать, если все меняется каждый день. Ну, если задание меняется каждый день, зачем вообще ее работать, да, как на работе, да? Есть такая шутка даже смешная, не спеши исполнять, ну, это в советские времена было, поручение начальника своего, дабы, ибо по прошествии времени оно поменяется. Вот, ну, это такая шутка, не, не про нас, но, как бы, хорошо бы сюда, вот. Но у Бога не так. Бог, Он имеет намерение, они постоянны, и они не меняются. И мы не можем с вами исполнить волю Божию случайно. Как бы мы ни хотели, как бы ни старались, если мы не развиваем отношения с Богом, не узнаем, какова воля Его о нас, мы не можем исполнить ее по-другому. Нам надо узнавать, раскрывать, исследовать этой волю. По-другому мы никак не сделаем. Невозможно однажды проснуться в жизни, делая то, что ты хотел делать, ходил куда хотел, и сказать, вот я исполнил волю Божию. Невозможно. Поэтому нам критически важно открыть для себя эту истину, сделать посвящение, выделить время на развитие отношений с Богом, на познание Его воли относительно нас, хотя бы даже вот с, этих, с, с, с этой целью или с этого намерения. И это сделать надо вот просто буквально физически взять календарь, какой бы у вас на, он ни был, на стенке висит, это, записать время какое я выделю для этого, и это уже дает определенные шансы, не говорю, что стопроцентные, но гораздо больше шансов, что мы исполним этот план. Хотя и то не факт. Понимаете, да? Но когда это есть в расписании, то каждый из нас имеет гораздо больше возможностей и шансов исполнить это расписание. И я лично верю, мне кажется, я лично считаю, что если бы каждый христианин каждый день выделял время для познания воли Бога, каждый из нас, и мы как вместе, как вся церковь или как вся страна, жили бы уже на другом уровне. Лично я так верю, или так считаю и я так вижу, что каждый человек, который выделяет ежедневно время для общения с Богом, он живет на другом уровне. Это знаете, как с музыкантами. Музыканты говорят, что лучше ты по 15 минут практикуй инструмент в день, чем один раз в неделю выделить все то же суммарно время, полтора часа для занятия игры на инструменте. Эффект будет абсолютно разный. Хотя вроде время за неделю будет одинаковое, но каждодневные тренировки приведут тебя к более лучшим результатам, чем один раз в неделю. То же самое с духовными вещами ежедневные упражнения духовные приведут к себя большему результату чем один раз в неделю ты выделяешь то же самое время на это это тот же самый принцип поэтому нам критически важно выделить сделать посвящение выделить время для познания бога второе посвящение о котором мы говорили с вами это выделить время на развитие божьего дара и талантов они сами по себе не развиваются. Бог наделил нас потенциалом, но наша с вами задача раскрыть этот потенциал. Вот представьте, я проповедник да, перед вами, и, к примеру, я знаю только один стих Библии. Насколько Бог может эффективно использовать меня как проповедника, если я знаю только один стих Библии? То есть Бог имеет возможность использовать меня в рамках этого стиха. Я думаю, мы выжмем максимум из этого стиха, потому что, ну, по-другому, как бы, Бог не может мне напомнить ничего другого, потому что ничего другого я не знаю. Но если я знаю гораздо больше, к примеру, всю Библию, хорошо ориентируюсь, насколько Бог имеет возможность использовать мое дарование или таланты как проповедника, когда я знаю гораздо больше? Я не привязан к одному стиху у Библии. Я могу их комбинировать, могу переходить из мысли в мысль, извлекать различные вещи, потому что я гибок в этом. Во мне достаточно компетенции и знаний, которые Бог может преломить для своей славы. И этот тот же самый принцип вы можете перенести на любую другую сферу. Возьмем опять, ну, мне нравится команда прославления. Возьмем их, к примеру, команда прославления. У них в репертуаре активном две песни. Насколько Активно, широко, глубоко или разносторонне Бог сможет действовать через них, если у них в репертуаре только две песни. Слабо, они движутся только в рамках двух песен. А теперь возьмем ситуацию, когда у них в активном репертуаре 50 песен. Насколько широко и богато может получиться служение, когда у них в репертуаре 50 песен? Возьмите свою профессию. Бог не оставил профессию в стороне где вы работаете, насколько Бог может более сильно использовать вас, когда вы развиваете ваши дарования и навыки в своей профессии. Ведь отчасти Бог и ограничен не собой, а нами ограничен. Бог действует через нас, через церковь, и отчасти мы являемся самым большим ограничителем Бога. Наше мышление, наши способности, которые мы не развиваем, наши дарования, которые мы закапываем, потому что мы думаем, что Бог сделает всю работу за нас. Хотя Библия говорит, что Бог уже все сделал, все, что должен был сделать. Сейчас Он ожидает от церкви своей, то, что она будет слушать Его голос и делать, исполнять Его поручения. И все необходимые ресурсы Бог уже послал для церкви. Бог является главой церкви, наполняющего все во всем. Очень замечательный отрывок. Поэтому нам с вами надо самим выделить время для развития Божьих даров внутри себя. Если вы считаете, что вам нужен английский язык, запланируйте время для изучения английского языка. Если вам нужно вы считаете, что правильнее для вас сейчас делать зарядку, запланируйте время для зарядки. Если у вас, вы считаете, что правильно время сейчас почитать какую-то книгу и повысить свою квалификацию через эту книгу, запланируйте время, чтобы почитать эту книгу. Потому что приходит момент, вы чувствуете себя после работы уставшими? Что, что вы хотите делать? Попить чайку и полежать? Ну, я так обычно хочу попить чайку и чтобы меня немножко не трогали до самого вечера, когда я не засну. Вот. Но так мы себя ведем. Но когда у нас уже есть определенный план, мы понимаем, мы сфокусированы. Сейчас мы попьем чайку, сделаем план и тогда отдохнем. Так мы больше себя больше ведем или склонны вести, когда у нас есть определенный план на какое-то определенное время, на какой-то определенный день. Поэтому нам надо планировать нашу жизнь. Планирование нашей жизни – это и есть взять ответственность за свою жизнь. Это и есть взять ответственность за свою жизнь. Третье, третье посвящение, которое нам с вами необходимо сделать – это развивать наш характер выделить время для развития нашего характера. Для этого надо, опять же, работать с Библией, потому что Библия, она как рентген. Она просвещает наши внутренности и показывает все, все, что, все, из чего мы состоим, и все, что мы накопили непосильным трудом, так можем сказать, все, что в нас проникло или не проникло, Библия как рентген. И знаете, именно первый пункт посвящения развивать отношения с Богом прямо связано с этим пунктом, с развитием характера. Потому что Библия говорит о том, и мы с вами в прошлый раз это рассматривали, о том, что... Сила нашего характера, она зависит от степени нашего подчинения к Богу. Это вот один из парадоксов такой, который есть в христианстве, что если мы, ну, мы с вами помните, рассматривали о том, что воля человека, она ограничена, и есть пределы человеческой воли, и человек не является источником, то есть необходим внешний источник, который генерирует в нем что-то, то есть человек, по сути, больше является как передатчиком, чем источником, то необходима внешняя сила, которая направляет или дает силы к чему-то. И вот там, где воля человеческая заканчивается, есть воля Божия, которая может питать человеческую силу. И мы говорили о том, что подчинение своей воли, волю Бога, мы тем самым приобретаем способность к управлению своей жизнью и черпаем силу к самоуправлению, как фундаменте характера нашего, как, наверное, фундаментальной части нашего характера – это самоуправление. С другой стороны, люди, которые не верят в Бога, часто считают то, что мы снимем все ограничения с нашей воли и будем жить в свободе. Ну, вот, к примеру, такой шаблон мышления. Мы снимем ограничения с нашей воли и будем жить в свободе. Но эта свобода приводит их к к рабству греха или рабству потыкания плоти, и они становятся заложниками своих желаний и не могут действовать вопреки своих желаний, потому что у них нет ни принципов, на основании которых они могут действовать, а желания, вы знаете, они их вводят туда-сюда, вокруг да около, и как хотели, ну, куда хотели, туда и повернули. То есть желания, они настолько непредсказуемы бывают. Поэтому и вроде кажется, что вот она свобода, когда ты снимаешь ограничения со своей воли, но это приводит к рабству. А вот вроде кажется, как будто ты подчиняешь свою волю Богу, и вроде бы как вывод делается, как будто ты без воли становишься, наоборот, ты обретаешь силу для того, чтобы принимать решение и следовать им. Вот это такой христианский парадокс, один из которых существует. То есть, твое... Как мы рассматривали отрывок из Библии, Псалом 1-2 стих, в законе Господа воля его, поэтому этот человек благословен или успешен. То есть наше подчинение воле Бога дает нам силу для благочестивого характера. И я лично верю, что развивая отношения с Богом, это прямо пропорционально влияет на наш характер. Если мы считаем, что мы развиваем отношениям с Богом, но наша жизнь внутренне и внешне не меняется, надо подумать, как же мы развиваем отношения с Богом. Не действуем ли мы опять исходя из своего удовлетворения, а не из-за поиска воли Бога относительно нашей жизни. Что-то значит, ну, нарушен какой-то механизм, потому что вот я лично, я вижу это прямо пропорционально в Библии, что развитие отношений с Богом прямо влияет на силу нашего характера прямо влияет на силу нашего характера. Поэтому, если не происходит это год за годом, надо пересмотреть какие-то подходы или вещи, ну, просканировать себя на, на этом. И последнее, скажем так, два посвящения, которые мы сегодня рассмотрим более глубоко и тесно. Третье посвящение – это решить идти до конца. Это может быть банально с одной стороны, может быть очень очевидно, но без этого решения часто не бывает. Да, это четвертое. Четвертое посвящение – принять решение идти до конца. Часто именно из-за отсутствия решения идти до конца мы проигрываем. Один человек сказал, что хорошее дело достаточно долго принесет нужный результат. Хорошее дело, сколько должно длиться? Достаточно долго, то есть до конца, пока не пронесет результат. И в христианстве мы, наверное, вот отчасти переняли эту мирскую культуру получения быстрых результатов. Мы пробуем правильную вещь в правильное время, но хочем быстрый результат, хотим быстрый результат, то есть проявляем э, вот это действие недостаточно долго. И не видя с ее минутного результата, мы разочаровываемся в истине. Хотя истина никогда не обманывает. Вопрос в том, что, возможно, в данный момент мы провели недостаточно времени с ней, в ней и недостаточно действовали на основании ее. И мы посмотрим определенные истории из Библии, которые подтверждают это утверждение. И я вам хочу рассказать небольшую историю. Это о том история из моего подросткового возраста, как я бежал в марафон точнее полумарафон. в подростковом возрасте я занимался биатлоном и в конце сезона мы всегда бегали длинные дистанции вначале начинали там с километра там три километра потом пять ну и в конце сезона это уже было определенно март мы бежали дистанцию в 20, 20 километров там с чем -то, 21 до да, марафон и я был подростком и тоже бежал эту дистанцию, и зимы немножко были получше, более снежные такие зимы были, но все равно снег уже был подтаивший. И тяжеловато было бежать, потому что вот снег этот мокрый налипал на лыжи, и ты помимо лыж несешь еще с собой этого килограмма-полтора мокрого снега, постоянно стряхивая его. И в какой-то момент времени как-то… У меня не было вот решения, что я пройду марафон до конца. В какой-то момент времени я решил, а дай-ка я уже закончу эту дистанцию. Ну, зачем она мне, да? Бежать, тем более результатов уже я там… Один из последних, наверное, был, зачем мне бежать всю дистанцию? Вот я уже 10 пробежал, и нормально. И думаю, вот буду ехать, там у меня тренер стоит на определенном участке дистанции, он засекает мое время. Я думаю, вот подъеду к нему, скажу, все, я не могу. Все, ну реально уже тяжело было. Ну 10 километров уже пробежал на лыжах, уже тяжеловато было. Устала. скажу, что все, хватит, с меня хватит, довольно. Да? я подъезжаю к тренеру, такой, только рот открываю, он говорит, Андрюха, молодец, давай, у тебя получится, ты сможешь. Я такой, угу. ну, Андрюха, молодец, он сможет. И, короче, еще два круга я доделал, пробежал все-таки эти 20 километров, вот. И что произошло? Я смог пробежать 20 километров, хотя думал, что не смогу. И знаете, какой... Определенный вывод классно сделать для, для нас с вами в этой ситуации, даже вот такой духовной, что каждому из нас на нашей дистанции нужна поддержка. Нужна поддержка друг друга. И церковь это то место, где мы должны получать поддержку и должны давать поддержку. Потому что на самом деле каждый из нас борется, ну скажем, с определенными испытаниями, даже больше внутренними испытаниями и размышлениями, и вот тренер, он видел, что я могу. Я внутри себя не видел, что я могу. И одно его слово, одно его подбодрение просто позволило мне вот на этом подбодрении уже как бы не разочаровывать тренера моего каким-то образом изыскать эти внутренние ресурсы психологические даже больше, чем физические. И дойти до конца эту дистанцию. Ну и сейчас я могу хвастаться, я пробежал полумарафон, как никак на лыжах вот, в, в то время, да. То есть некое достижение сделал. Но каждому из нас важна поддержка. Брата, сестры, служителя. Нужна поддержка на наших дистанциях, чтобы не сойти. У меня не было этого решения бежать до конца. С самого начала, когда я стартовал, мы уже там с другом поговорили, что, возможно, мы проедем там 10 км. И все, закончим дистанцию. Вот. Потому что ну, наши перспективы на выигрыш были никакие. То есть у нас уже было решение, начиная дистанцию, сдаться. Вот Нам нельзя быть такими христианами, которые, начиная дистанцию, уже думают сдаваться. Нам надо принять решение, что бы ни случилось, двигаться до конца. И в этом нам важна поддержка друг друга. На самом деле, это ну, как бы, не просто вот хорошая фраза, которую приятно слушать. Нам на самом деле важна поддержка друг друга. Хорошие слова, слова ободрения, местописание какое-то, молитва. Потому что иногда реально сложно идти дистанцию до конца. 2 Тимофея 4 глава 7 стих. Апостол Павел говорит Тимофею, как результат своей жизни, он говорит, я доблестно боролся, закончил состязание и сохранил веру. Это вот классный результат, который апостол Павел, он как бы подводя итог своей жизни, он говорит, я доблестно боролся, то есть он говорит о том, что я не прожил свою жизнь напрасно, я вкладывал в свое призвание, я вкладывал в дарование, я вкладывал в распространение Царства Божьего. Ну, Другими словами, он сказал вот такую вот классную фразу я доблестно боролся. Закончил состязание, то есть прошел весь путь до конца и при этом сохранил веру. Знаете, очень важно в том, что мы происходим сохранить веру. Это критически важно, потому что есть много-много-много ситуаций или множество ситуаций, которые пытаются заставить нас разочароваться в Боге и в Его Слове. Есть множество ситуаций, которые просто кричат нам, оно не работает, давай сдавайся займись-ка лучше другим но если мы не сдадимся мы увидим результат хорошее дело достаточно долго приносит нужный результат нам надо быть такими людьми давайте мы теперь переключимся на иисуса христа как наш образец для подражания и на его жизнь помните один из самых трудных моментов который был у иисуса христа ну как мне кажется самый трудный момент который был у иисуса христа это его борение в гефсиманском саду когда он молился когда он просил бога бог если возможно пусть минует чаша меня но будет не моя воля но твоя а вот представьте вот с человеческой точки зрения вот не библейский не духовно абсолютно как мы вот иногда тоже поступаем или видим себя или видим ситуации когда ведем команды иисус берет а, на эту гору с собой учеников до да, для поддержки у него самый самый наверное сложный период его жизни он берет своих друзей учеников чтобы его поддержать он приходит находит их спящими один раз второй у него сложный момент времени, а они говорят ему, хорошо нам здесь, давай мы кущи здесь построим, будем пребывать там. Ну, то есть, они вообще вне контекста его ситуации. И что мог Иисус сделать в этот момент? Он сказал, ай, команда просто никакая, чувствую я себя очень плохо сегодня. Отец, давай закругляем этот проект, ну, хочу домой. Мог сказать, вот как бы если вот по-человечески вот так мы рассуждаем, и мы, если бы он действовал на основании своих эмоций и того, что он переживал и чувствовал внутри. По-человечески он мог сказать, да, все тут, они даже в меня не верят на сегодня. Никакой поддержки. Прихожу с пят раз, прихожу с пят два, прихожу с пят три. Внутри все тяжело, просто наваливается груз. Молюсь, подсечет с кровью. У нас такого же не было, да, мы так тяжело не молились. Такую депрессию не переживали внутреннюю, чтобы кровь текла. Нет. А у Иисуса был так сложный момент, но внутри Его было решение пройти до конца и не сдаться. Он сказал, «Отец, пусть будет твоя воля, но не моя». Потому что если, мы сказали, если бы Иисус сказал, «Моя воля», вот как бы развивает, Он говорит, «Моя воля сейчас закончить все и пойти домой, где Меня окружают ангелы, где слава, где Мне поклоняются, где все есть». Он говорит, «Ну, Отец, пусть будет твоя воля». И именно твердое решение пройти до конца, твердое решение следовать своей миссии. И вот Иисус пришел для того, чтобы умереть. Может быть, звучит это вот как-то немножко странно, но Иисус пришел на землю, чтобы умереть за каждого из нас. И перед собой Он видел лицо каждого, умирая на кресте или принимая это решение. Он видел, возможно, лица всех поколений, которые будут жить дальше, и он видел, что если он не сделает этого, у человечества не будет надежды. Никакой надежды на спасение. Каждый сам должен будет заплатить за свои грехи, мотивы, поступки, мысли и так далее, и тому подобное. За все, что совершил. Но у Иисуса был твой портрет. Знаете, как мы в семье в кошельке, там иногда вот Таня моя носит портрет детей, мужа там вот в кошельке. Носила раньше, не знаю. вот. Но ну, Мы иногда носим да, портреты своих близких, родственников. Вот в кошельке у Иисуса твой и мой портрет. Каждый раз, когда Он открывает кошелек, Он видит тебя, меня, всех нас. Да, кошелек Иисуса большой, поэтому все влазят. Портреты всех влазят для этого. Но понимаете, да, что если бы он ориентировался на человеческую просто вот натуру, или природу, или эмоции, или его состояние, но не ориентировался на волю Бога, на решение определенное сердце, то ничего бы не было. Ничего бы не было. И нам даже думать не хочется в ту сторону, если бы Иисус не умер на кресте, чтобы было. Нам даже думать туда не хочется, но он сделал это. Хотя ну, у него было много возможностей отказаться, вот. И давайте мы посмотрим а, определенную историю. Мы с вами рассматривали трех а, человек, трех героев Библии. Это Даниил был у нас один, Давид и Иосиф третий, да, которые... А, были названными людьми исключительного качества, исключительного характера. И первое, что у них было, это личные взаимоотношения с Богом как приоритет их жизни. Поэтому они умели успех во всех делах своих. И вот мы посмотрим о Данииле. И есть определенные, скажем так, моменты когда Даниил получал ответы от Бога, когда молился. И давайте посмотрим на временные промежутки, как это происходило. Нам интересна книга Даниила, 9 глава, и определенные отрывки, 2 и 3 стих. Меня вчера эта глава, точнее книга, так увлекла, что я прочитал всю книгу Даниила, с 6 главы, потому что она говорит о последних временах, и там ну, очень много интересных пророчеств, которые уже сбылись, которые еще сбудутся, и некоторые из них, так и написано прямо, что ангел Господень говорил Даниилу, «Сокрой это», это о совсем последних временах, а вот о тех ближайших временах, ну ближайшее это там сто лет прошло, четыреста лет прошло, вот об этих открыл, и там можно понять, как бы косвенно тоже есть признаки, то что мы с вами живем все-таки в последнее-последнее время» те даты, которые там указаны. И один из признаков тоже последнего времени для нас с вами о том, что Бог будет испытывать церковь. Там так и написано об этом. Но сейчас не об этом. Вторая глава, 9 глава, 2-3 стих. В первом году его правления, то есть царя определенного, по-моему, Дарий, я Даниил понял из книг, то есть он тот человек был, который изучал, я буду вам в новом русском переводе читать. «По слову Господа пророку Иеремии, что запустение Иерусалима продлится 70 лет. Тогда я обратился к владыке Богу, умоляя его молитвой и прошением, постясь в рубище и пепле». То есть мы видим, что э, Даниил, изучая книги, открыл определенные события, которые произойдут в будущем. И эти события не столько его впечатлили, сколько они его, скажем так, очень сильно эмоционально привели в расстройство, потому что он видел, какое бедствие постигнет его народ, и он начал молиться, молиться Богу. И давайте дальше читать 20-23 стих этой же главы, мы пропустим определенные вещи. «Когда я говорил и молился, открыт...» «Открыто признавая свой грех и грех моего народа Израиля, и молил Господа моего Бога о его святой горе, когда я еще молился, муж Гавриил, которого я видел в предыдущем видении, явился ко мне, быстро прилетев во время вечерней жертвы. Он наставлял, говоря мне, «Даниил, я пришел сейчас, чтобы дать тебе мудрость и понимание. Едва лишь ты начал молиться, был дан ответ, который я и пришел возвестить» потому что ты крепко любим. Итак, вникни в эту весть и пойми видение. И дальше он начал как бы изъяснять. И нам интересен вот этот кусочек, что едва лишь ты начал молиться, был дан ответ. И я верю, что это определенный духовный принцип, который каждый которым каждый из нас может пользоваться и находится сейчас. Как только вы начинаете молиться, Бог посылает ответ. Помните, как-то относительно недавно Татьяна Муравьева проповедовала на основании отрывка «То, что свяжешь на земле, то будет связано и на небе. То, что развяжешь на земле, будет развязано и на небе». И она, посмотрев оригинал текста и его более дословное значение, сказала, что более точное понимание этого отрывка звучит так, что то, что ты свяжешь на земле к тому времени, это уже будет связано на небе. То есть ты как бы молишься относительно воли Бога, когда она уже как бы совершилась уже на небе, и ответ он доставляется тебе. Вот как бы такой принцип. И здесь практически то же самое. Как только ты, едва лишь ты начал, едва лишь ты начал молиться, Бог же знает мысль, прежде чем мы ее даже сформулировали. Был дан ответ, который я пришел возвестить, потому что ты крепко любим. И возникает другой вопрос – да ладно с Даниилом, Даниил-то крепко любим, а вот я, а я, любим ли крепко Богом? Как мне в этом разобраться? Да, может быть, Давид, это был такой вот герой, муж по сердцу Бога. Иосиф, это тот, который вот прошел доблестные испытания, пророчество, сны толковал. Там. Даниил такой же, вот в принципе, из той же категории, сны толковал, там крепко любим Бог. А я кто такой? Я живу по адресу там-то, та таком-то, -та таком-то, -та, в своей пятиэтажке, на таком-то этаже, да, крепко ли я любим Богом. И Библия говорит, что очень крепко любим. Если по почитать послание даже Иоанна, Евангелие от Иоанна, и посчитать, сколько раз там сказано возлюбленные, то пальцев на одной руке не хватит, чтобы загнуть, чтобы посчитать, сколько возлюбленные. Или другой отрывок, который говорит Иоанна 3,16, «Все мы знаем, ибо так возлюбил Бог мир каждого из нас, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб». Или другой отрывок, Римлянам 8,32, который говорит, «Если Бог, Отец, не пощадил Сына Своего Иисуса, но предал Его за грехи наши, как вместе с Ним Иисусом не дарует нам и всего». И этот стих говорит о очень сильной любви Бога к нам. Очень сильной любви Бога к нам. Нам важно вот так же, наверное, быть может Бог нам даст возможность тоже погрузиться в эту тему Божьей любовь к нам. Она бесподобна, она шикарна и она безусловна. Самое классное, что в любви Божией, знаете что? Ее не надо отрабатывать. Вот даже подумайте об этом. Ее не надо отрабатывать. И если бы мы подходили к Богу с отношением, что нам надо отработать Божью любовь, мы будем отвергнуты с презрением. Это то же самое, что купить у него любовь за деньги. Если бы ко мне жена подходила, отрабатывала любовь, которую даю я ей, или наоборот, то знаете, я бы, я бы не принял, я она бы не приняла такого отношения, если бы мы отрабатывали друг у друга любовь, которую являем друг к другу. Так же и Бог относится к нам, ее не надо отрабатывать. Но Бог ожидает, что мы будем отвечать взаимностью, и это другое. Отвечать взаимностью и отрабатывать – это разные вещи, согласитесь. Может быть, внешне это похоже для кого-то, но мотивы сердца абсолютно разные. В одном есть страх и неуверенность, в другом есть чистое желание и ответное. Так что мы с вами крепко любимы Богом, крепко любимы Богом, и как только мы молимся, Бог дает ответ нам. В тот час же был послан ответ. Давайте другую ситуацию рассмотрим. Другую ситуацию с тем же самым Даниилом, который крепко любим Богом, о котором так и сказано. Даниил 10 глава, буквально на главу позже. С 1 по 14 стих эта вся история записана. Но мы прочитаем, наверное, последние части ее. История заключается в том, что Даниил взял пост. Именно с этого отрывка потом пошла такая вот традиция брать пост Даниила. 21 день он был этот пост по определенным вещам. А Даниил молился, И опять пришел к нему ангел и начал говорить определенные слова. И этот ангел говорит, не бойся, Даниил, с самого первого дня, когда ты решил обрести понимание, это, по-моему, или 12 или 13 стих 10 главы Даниила, у меня просто не размеченные они по стихам, с самого первого дня, заметьте, он начал молиться, прошло уже определенное количество времени, 21 день, прошел, но ангел говорит, что с самого первого дня, когда ты решил обрести понимание и смирить себя перед твоим Богом, возможно, даже Даниил еще ничего не сделал, он еще в пост не вошел, он просто принял решение сделать это. Библия говорит, твои слова были услышаны, и по твоим словам пришел я. Но князь персидского царства противостоял мне 21 день, и Михаил, один из великих князей, пришел мне на помощь. Я оставался там с царями Персии, а теперь я пришел, чтобы объяснить себе то, что произойдет с твоим народом в будущем, потому что видение относится ко времени, которое еще не Лишь грядет. Мы видим из этой ситуации, что была некая духовная причина, которая препятствовала получению ответа Даниила быстрее в первый же день. Прошел 21 день, а может быть больше. Но вот представьтесь по себе Даниила. Я не знаю, тут было ли у него, скажем так, было ли у него решение по времени поста, в который он вошел. Но об этом Библия ничего не говорит. Возможно, он вошел в бессрочный пост для того, чтобы получить ответ. И представьте, что Даниил вот, э, пропастился бы неделю и сказал, ну, не судьба сегодня, на неделю заканчиваем, все, как бы надоело. Ответа нет, значит, Бог не говорит. Или прошло бы две недели, и он сказал, ну, возможно, ничего нету. Или прошло бы 20 дней, ответа нету, все, значит, ничего но из этой истории мы видим, что ответ был послан в тот же день, и Даниил его получил, пока продолжал делать важное дело, пока не получил ответ. Важное дело, нужное дело, достаточно долго, пока не пришел ответ. Здесь не сказано о том, что Даниил решил, 21 день я буду поститься, и через 21 день мне придет ответ. Я думаю, у Даниила не было такого вот понимания, он даже не знал, как бы, что будет происходить, он искал понимание и возможно, принял в сердце своем искать этот ответ, пока он не придет. Он знал, что Бог говорит к нему, он знал, что Бог дает ему объяснение, но и его, то, что он увидел в пророках, не оставляло покоя его, потому что он увидел, он увидел будущее и хотел понимать, что же произойдет в этом будущем. Он через пророков увидел определенные вещи высчитал он один из тех кто ну через которого пришло предсказание о точной дате э, смерти иисуса христа именно пророк даниил и у него не было срока вот что 21 день я пощусь и придет ответ не было такого он я думаю постился и молился пока не пришел ответ и это совпало с днем 21 там поэтому нам с вами важно тоже принимать решение в каком-то деле который Бог вдохновляет нас делать, идти до конца. Знаете, як по-человечески тоже бывает, устанавливаю Богу границы. Бог, вот два дня, если нет, то, то да. да. Ну, так мы, бывает, принимаем решения, да. Но не во всех ситуациях это возможно, не во всех ситуациях это нужно. А в более глобальных или масштабных, которые касаются... Всей нашей жизни или всего нашего призвания важно идти до конца, сколько бы это ни, ни было. Аминь. Даниил, 12 глава, дальше мы идем, 12 и 13 стих, как заключение определенное. «Блажен тот, кто ждет». Даже можно немножко так, более, немножко зависнуть, пару секунд. «Блажен тот, кто ждет» и достигнет завершения 1335 дней. Ну, это о днях Великой Скорби или предшествие Великой Скорби говорится. А ты иди, то есть Даниил, своим путем до конца. 12-13 стих 12 главы Даниила. А ты иди своим путем до конца. То есть, по-другому тут говорится. Неважно, что будет происходить. Не важно, что будет, ну, не, скажем, не то, что не важно, не так важно, что будет происходить. Твоя задача – идти до конца своим путем, который Бог определил тебе. Это можем мы также перенять для себя. Внешние обстоятельства могут быть абсолютно разные, но твоя задача – идти до конца своим путем. Когда, помните, тоже случился разговор, Иисус позвал ученика Петра поговорить с ним, там и об Иане что-то сказал, и он говорит, когда начал Петр разговаривать с Иисусом, и говорит, а что про Иоанна? там сказал, как будто он вообще не умрет. Он говорит, а что тебе до него? Ты следуй за мной. Ты следуй за мной. И нам надо тоже как бы, взять это за практику, не смотреть на других людей и опыт других людей, потому что он может быть правильный, может быть неправильный. Мы можем интерпретировать неправильно опыт других людей, потому что мы не знаем всей их жизни, если близко не соприкасаемся с ними и не спрашиваем. И можем сделать абсолютно ошибочные выводы. Я один из тех, кто много раз ошибался насчет выводов, которые делал о людях. И опыт их интерпретировал или ну, как-то делал неправильные выводы. Поэтому нам важно смотреть в первую очередь за собой, следить за собой и принять решение самим идти до конца, своим путем. И последний там стих, он говорится, «Ты успокой, упокоишься в конце дней, встанешь, чтобы получить свою долю». То есть в конце ждет награда. Еще один из отрывков, который также об этом говорит, откровение 2 глава, 26 стих, «Побеждающему» и исполняющему мою волю до конца я дам власть над народами побеждающему и исполняющему мою волю до конца я дам власть над народом и таких отрывках где бог призывает нас держаться до конца это ну таких отрывках достаточно много в библии мы можем сами их найти и четвертое посвящение о котором мы с вами сегодня разговаривали это принять решение идти до конца и последнее последнее посвящение пятое посвящение говорит о том что нам надо принять решение начать сейчас тоже достаточно банально возможно да очень просто но это вот такая вот простая истина в которую мы часто всего оставляем на потом когда мы много вещей оставляем на потом то они никогда могут быть не сделаны. Есть такое высказывание интересное, что завтра оно еще дальше, чем никогда. Завтра оно еще дальше, чем никогда. Когда ты говоришь, я завтра когда-нибудь сделаю, то это значит, что ты никогда это не сделаешь. Но нам с вами надо принимать решение и переносить это в наш календарь. Опять же, мы возвращаемся вот к тому упражнению, когда нет даты для определенных действий, они никогда не будут сделаны. Ну, чаще всего у меня так. Когда у меня даже записано что-то, что я хочу сделать как идея, но стоит, не стоит дата для того, чтобы начать это что-то делать, это ну, не воплощается, может, годами не воплощаться. Но когда мы ставим дату, это уже стимулирует нас к этой дате что-то придумать, сделать какие-то определенные действия. И знаете, важно нам это делать, потому что мы не знаем до конца будущего, оно нам не открыто полностью, мы как бы отчасти видим то, что нам открывается через Библию, и мы до конца не знаем, что нам пригодится в будущем, то, что Бог нам говорит сейчас. Приведу такой вот практический пример из жизни. В Англии когда-то построили парламент, если не ошибаюсь, и перекрытие сделали из дубовых бревен таких солидных. да, И по прошествию 100 лет бревна надо было обновить, или там больше времени прошло, потому что они ну, свой ресурс как бы начали отрабатывать, уже где-то потрескались, и люди в Англии подумали, так надо что обновить дубовые эти перекрытия, а в Англии, рубить дуб запрещено. Ну, издали они такой закон, что дубы в Ангеле не рубятся. Все, как бы, это охрана государства. Но когда начали копать документы, то в момент вот постройки этого здания, парламента, они увидели документ и записи, что в момент, когда построили этот парламент, люди посадили дубовую рощу с перспективой на то, что когда-то через прошествие многих поколений понадобится дуб для реставрации парламента и они вот запланировали это заранее к тому моменту когда понадобился ремонт у них уже была дубовая роща посажена их предками для этого но в нашей с вами жизни часто знаете как бывает приходит ситуация сегодня и мы начинаем к ней готовиться сегодня или максимум вчера хотя бог нам говорил об этом годы назад но мы думали ай. Потом, ай, когда-нибудь, ай, когда-нибудь будет это. Но когда приходит ситуация, и мы понимаем, так ведь нас Бог же готовил к этому. Он нам говорил это делать. Он намекал нам это. Каждый раз, ну, как бы направлял нас к этому. Но происходит то, что бывает так. Происходит лишь потому, что мы откладываем. У нас нет решения начинать делать это сейчас. И, возможно, есть такие вот мысли, идеи, которые вам Бог говорит, начинай делать. Необходимо это перенести в календарь и запланировать дату. Почему это важно сделать? Потому что Библия говорит о том, что время близко. Давайте мы откроем вот отрывок из Откровения, первая глава, с 1 по 3 стих. Откровение 1 глава, с 1 по 3 стих. Откровение Иисуса Христа, который дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скорее, И он показал, показав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, блаженчитающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написано в нем, ибо время близко». Мы с вами, знаете, когда мы молоды, мы живем с ощущением того, что времени еще много, но проживая определенный десяток за десятком, за десятком лет, нам кажется, что уже время прошло. И это одна и вторая крайность, в которой мы живем. Либо времени еще много, либо когда мы уже начинаем осознавать, кажется, что время уже прошло. Но на самом деле время сегодня, оно не прошло. У тебя есть сегодня, чтобы действовать. У тебя есть сегодня, Бог дал тебе сегодня, чтобы что-то совершить, Своей жизни, чтобы что-то сделать, продвинуться к тому исполнению твоего призвания, которое есть в твоей жизни. И то, и другое крайность. И у молодежи есть крайность, когда мы думаем, что все еще впереди, отчасти да, и нет. И взрослые, которые прожили не один десяток лет, думают, что уже все позади. С одной стороны, и да, и нет. Важно найти, как пастор говорит, хороший баланс в этом всем. Есть время сегодня, которое есть у всех которой ты можешь что-то сделать, пока ты живешь на этой земле. И книга Откровений заканчивается практически той же самой мыслью. Откровение, 22 глава, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». И мы до конца не знаем, что нас ждет завтра или послезавтра, но если Бог говорит что-то сделать, лучше это сделать, даже если мы не понимаем, для чего оно сейчас. Потому что придет момент, когда это понадобится, но делать это в день в день, как, это то же самое, что экзамен сдавать в день в день. Когда ты открываешь конспект в день экзамена или за день до экзамена, ты вроде пытаешься освоить все, но все не осваивается, потому что ресурс человеческий твой просто не вмещает того объема информации, который тебе надо. Поэтому лучше сделать что-то заранее, предусмотреть, воспользоваться сегодняшним днем для подготовки к завтрашнему мне кажется вот как правильно такое высказывание то что если нету это в твоем плане это нету в твоей жизни ну как правило у меня возможно так получается что если ты не занес это в план это вряд ли появится в твоей жизни даже план не всегда спасает потому что план надо открывать исследовать ему чтобы занесенное в план становилось частью твоей жизни вот и есть тоже интересная такая история неканоническая притча, как говорятся, к одному мудрецу пришел ученик и спрашивает, а сколько ждать перемен? И мудрец недолго думает, отвечает, ну если ждать, то долго. Если ждать, то долго. Поэтому необходимо начинать действовать и делать то, что Бог говорит делать, не откладывать это в долгий ящик, потому что, ну Придет момент, когда это понадобится, и ты должен быть квалифицирован сейчас к этому времени. Вот, поэтому предлагаю небольшое упражнение сделать сейчас. Да. Вспомните вот то дело, которое вы постоянно откладываете. Может быть небольшое дело. Любое свое личное дело. Может, Бог вам говорит что-то делать. Может, вам в квартире там надо э, уже карниз поменять давно, а вы его откладываете. Там, может, еще что-нибудь... Э, Самое простое, вот запишите себе его в мобильник там или в тетрадку, в конспект. Вот дело, которое вы постоянно откладываете, но надо сделать. Буквально минутка, оно сразу у вас вскакивает, не надо там долго думать. Это дело сразу у вас на памяти. Это вот одно из тех дел, которое сразу выскакивает в вашей голове. Вот. Второе, что надо сделать, это поставить дату, когда вы собираетесь закончить. Это дело. То есть к этой дате это должно быть сделано. Надо поставить дату. Поставьте дату, поставьте, не стесняйтесь. Сами ставьте. Третье, что надо сделать. Третье. Выделить первый шаг, что надо сделать для того, чтобы это дело было сделано. Выделить, вот, ну, к примеру, если с карнизом, то надо. Поехать в магазин за карнизом, к примеру. Или там открыть веб-сайт, выбрать, где карнизы эти продаются. Ну, так, к примеру, да. То есть, то дело, которое вас продвинет к этому. И четвертое, что надо делать, поставить дату, когда вы сделаете вот этот первый шаг к этому делу. Это вот все просто на бумаге. Останется вот взять себя и направить в это. Но из-за того, что мы вот привыкли отчасти плыть по жизни, а не брать контроль над жизнью, в определенном хорошем смысле этого слова, то годами и годами и годами то, что нам хочется сделать, так и не, и не бывает сделано. Мы годами хотим поехать в отпуск и не едем. Годами хотим что-то доделать и не доделаем. Годами хотим освоить какие-то навыки, и они не осваиваются. И вот так годами, годами и годами. Все потому, что мы не ставим наши планы на бумагу и не ставим их крайние сроки. Поэтому то, что Бог говорит вам, это отчасти этого, в первую очередь этого касается, чтобы мы умели это просто реализовывать. Потому что придет момент, когда вам это понадобится. Но главное в это время быть готовым. Аминь. Амен. Давайте мы коротко помолимся. И мы уже практически закончили. Господь, мы благодарим Тебя за мудрость, которую Ты даешь нам. Помоги нам просто жить эффективной жизнью, чтобы мы не тратили впустую те дни, которые Ты нам отпустил на этой земле. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эффективность и подкрепляешь Господь. Ты даешь нам мудрость, как расходовать время, как использовать ресурсы. И мы являемся мудрыми домостроителями в Твоем Царстве. Мы благодарим Тебя. И мы просто принимаем решение выделять время для того, чтобы развивать отношения с Тобой, узнавать Твою волю. Принимаем решение для того, чтобы развивать свои навыки, дарования и таланты, которыми Ты наградил нас. Принимаем решение... Работать над своим характером, который является следствием наших взаимоотношений с Тобой. Принимаем решение идти до конца и принимаем решение начать сегодня. Мы благословляем Твое Святое Имя и действие Твое в нас. Аминь.